0: Представляете, даже в Sims никогда не играла, ну то есть я не открывала его, ничего там не делала. Я даже не понимаю, чем отличается 73 от 72.
1: Вообще, моя любимая игра, мне кажется, Mortal Kombat. Я оттачивала мастерство и приемы, и кувырки. Очень злила, когда я
2: пыталась играть в онлайн-игры. У мужчины, типа, нормальная броня, а если это героиня, то у нее какой-то вот бронелифчик, что называется. Я хотела красивые доспехи. Почему мне дают вот эти какие-то странные трусишки? Всем
0: привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы: от героини русских сказок до репродуктивного давления. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет. В последнее время в мире гейминга произошло несколько громких событий. Например, это экранизация игры The Last of Us, выход Hogwarts Legacy по вселенной Гарри Поттера, спорная игровая новинка Atomic Hearts. Надеюсь, я правильно произнесла название. В общем, это новости, которые сейчас обсуждают, и часть нашей редакции — это геймерки со стажем, поэтому мы просто не могли не сделать выпуск про видеоигры, Сегодня будем обсуждать все горячие новости и поговорим о том, какое место женщины занимают в игровой среде. Но для начала я знаю, что и Таня, и Вика любят играть в видеоигры. Расскажите, когда вы для себя открыли этот удивительный мир
2: Я могу начать. Я открыла для себя этот мир в довольно раннем возрасте, потому что у меня отец, он такой местный кулибин, и у нас появился компьютер, который он буквально собирал сам, и, соответственно, он начал приносить всякие игрушки. Я точно помню, что были какие-то игры по мультфильмам Дисней, которые были, по-моему, как для приставки, но их адаптировали для компьютера. Мне очень нравилось с них играть. Я до сих пор помню эпоха Империи 2, стратегическая игра. Я в нее просто обожала резаться, строить свою королеву. И убивать короля (свят) (свят) Вот, поэтому У меня прям вот с самого Юного возраста такие очень хорошие отношения К видеоиграм, у меня еще просто отец Как раз интересовался, и он меня охотно Включал в эти видеоигры Поэтому я застала очень многие игры Которые только появлялись у нас в стране Тот же, например, Sims Call of Duty, это вообще Просто моя легендарная Детское времяпрепрождение Вот, поэтому я вот так познакомилась Благодаря папе
1: я, на самом деле, вообще не знаю, чем я заслужила звание человека, который прям очень любит играть, потому что я, ну, скорее профан э, в, в этом мире, и более того, у меня довольно долго не было ничего, на чем можно было играть. Но я действительно позитивно отношусь к видеоиграм. Мне кажется, это связано с тем, что э, все игры в детстве у меня были связаны с какими то очень классными э, посиделками, а потому что, <laughs> поскольку у меня дома не было, например, PlayStation, и долго не было еще компьютера, я все время к кому-то ходила, и получается, что я проводила время со своей подружкой, мы играли там целыми днями в каком-нибудь крыше Бандикута на приставке. Когда я ездила к бабушке, то у дедушки был компьютер, а можно было играть в Тетрис и Финбол и в Сапер. А у брата была Дэнди, мы играли у всяких супергероев, и я с тех пор люблю, например, Mortal Kombat очень сильно. И для меня это всегда ассоциировалось с таким, ну, с каникулом, когда у тебя так много времени, что ты можешь вообще ни о чем не думать, просто играть, общаться и веселиться. И поэтому сейчас я на самом деле не так уж часто играю в новые видеоигры, но я иногда не могу отказать себе в марафоне там Sims или не откажусь поиграть в Mortal Kombat, потому что это все возвращает мне от состояние такого безмятежного счастья, когда у тебя нет никаких обязательств, и ты можешь просто рубиться во что-то и радоваться. Лера, суть по твоему вопросу, ты вообще из другого лагеря расскажи. Я вообще полный ноль.
0: Представляете, я даже в Sims никогда не играла. Ну, то есть я не открывала его, ничего там не делала. Поэтому, когда мы в редакции постоянно обсуждаем, что там какие-то изменения в Sims 3, я даже не понимаю, чем отличается Sims 3 от Sims 2. <laughs> я просто слушаю такая, ну, наверное, это что-то легендарное. Лера,
1: ну как то Наверное, хорошо учитывая масштаб твоих познаний в аниме и дорамах. Кажется, если бы ты еще любила игру, у тебя просто не осталось часов в сутках. Так что, кажется...
2: Не так уж плохо. Мне кажется, Лера первый человек на моей памяти, кто не играл в Sims даже хоть как-то боком, хотя бы денек.
1: Да, пожалуй, да, пожалуй, да. Лера, интересно, а ты планируешь однажды открыть этот ящик Пандоры для себя? Я боюсь, потому что как правильно подметила
0: Таня, у меня очень много довольно эскопических увлечений, и мне кажется, что если я еще открою для себя видеоигры, я больше не выйду на связь и не будет ничего не подкаста женщины и все. Ни моих статей вообще от ноль. Но я в детстве играла в игру «Как достать соседа». Вот это единственная игра. О,
1: это настоящая игра или... Да, в смысле, да в была такая
2: игра, господи, я ее помню, я ее играла как раз тоже у друзей, у меня не было такой игры, где ты должен вредить своему соседу, очень странно, но так было захватывающе убегать все время от этого сварливого мужика.
0: Вот, поэтому мой геймерский опыт скудный, хотя у меня был компьютер, и у меня был младший брат, который постоянно играл, мы даже с ним один раз подрались и за форсажем. (смех) Вот, но э, в целом меня, ну,
2: почему-то никогда не привлекало и не интересовало. Слушайте, ну, у нас же как раз выходил Гарри Поттер, я помню, самые первые видеоигры, вы в них играли? Да, это просто лучшее время. Первый
1: Гарри Поттер, да, ну, второй Гарри Поттер, о, да, а потом уже что-то, ну, было уже не то. Не знаю, может, я выросла? Я даже не знала, (смех) что есть игры по Гарри Поттеру. Мы с подругой проходили просто, мы не могли делать уроки, спать и есть, хотя, естественно, слава богу, у нас были родители, которые помогали нам контролировать себя. Но это лучшее время. Мы покупали всегда снэки. Но ну, знаете, чтобы пройти какие-то особо сложные места, нужно обязательно есть читос перед каждым сложным местом. Почему вы выдумали всякие талисманы и навешивали на волосы. Короче, <сосы> да, Гарри Поттер, да. Поэтому я так обрадовалась, когда вышел Хогвартс Легаси, и он меня пока не разочаровал. Я очень давно не играла, но вот на прошлой неделе я вернулась
2: опять в это детское состояние, и пока, пока все еще там. Так что я рада, что мы обсуждаем видеоигры сегодня. Кстати, сейчас такой, мне кажется, очень богатый мир видеоигр, где каждый может найти себе игру по душе. Но были ли у вас какие-то предрассудки и гендерные разделения, что девочки, например, должны играть в видеоигры про Барби? Я помню такие, и я их очень любила, кстати. А вот для мальчиков, для них вот Call of Duty, гонки все остальное, были у вас такие мысли?
0: Да, ну ладно, хорошо, я все-таки приврала, у меня есть небольшой гер... геймерский стаж в играх про Барби, у меня было целых три диска с играми про Барби Лера, мое сердце с тобой <с Я даже переигрывала в них уже, будучи студенткой. Это помогало мне расслабиться. Какие части, какие части, Лера? Я играла в «Принцессу и Нищенку» и в «Барби. Звезда Голливуда» и в «Барби. Подиум», где нужно было наряды создавать. Подиум,
2: боже, я обожала эту игру!
0: Я не удивлена, Вика. Вот, а мой брат, он покупал там себе вот «Форсаж», потом «Герой» была какая-то такая игра. Помню, мальчишки все в классе играли в «Доту», и мне казалось, ну вот это все для них э, мой удел Барби. Но мне и было интересно играть про Барби. Э, там даже Дота никогда меня особо и не привлекала.
1: У меня никогда не было э, игры про Барби. Но у меня был диск, который назывался "Игры для девочек". Но я сейчас подумала и поняла, что моя любимая игра на этом диске была "Побег из тюрьмы". Вопрос. Как они их подбирали, я не знаю. Вот, Ну, это был диск с такими простыми аркадами, знаете, там вот перестройка, где нужно было по кувшинкам прыгать, а тот же Тетрис, я почему-то любил такие простые игры, а вообще моя любимая игра, мне кажется, Mortal Kombat, ну, это такой файтинг, где нужно прям драться и бить друг друга ну в смысле это была моя любимая игра потому что мы играли в нее с братом это было супер весело и мне хотелось превзойти его и я оттачивала мастерство и приемы и кувырки. так что кажется нет у меня не было предрассудков о том что девочки должны играть в игры про Барби а
0: представляете у нас на факультете два раза в год мы организовывали турнир по Mortal Kombat между студентами я
2: смотрю у Леры просто не жизнь была в университете а сказка то они какие-то капустники да, устраивают то бой по Mortal комбату. Um, Лера, я хотела бы получиться вместе да, с тобой. Да, то и
1: дело, коллоквиумы по философии.
2: <свят> <свят> у меня тоже не было никаких гендерных предрассудков. Я, если честно, играла просто во все, что могла найти. То есть у меня были и Барби с там лошадками и подиумом. Я играла в Need for Speed Underground и гоняла на шикарной Мазде. Я очень любила игры Лара Крофт. Это, пожалуй, mm-hmm. вот просто моя Первая, это Лара, Лара Крофт, моя ролевая просто модель. Тот же Sims, ну, то есть, и тот же Call of Duty, кстати. Я играла, вот, наверное, до части, там какая еще? шестая, не шестая. Я играла вот в Call of Duty, просто обожала. Там еще как раз Вторая мировая война. Я все с этим бегала. И что интересно, у меня это произошло благодаря отцу, то есть он мне показал Call of Duty. Я такая, а что такое? Интересно. Такой, ну, сядь, попробуй. Я потыкала. такая, да, прикольно. И я за это благодарна моему отцу. Отцу, то есть он мне не сказал, что типа нет, у тебя там вот игры твои с Барби, вот иди как бы с ними и, это, и, и сиди. А он наоборот меня прям поддерживал, сидел рядом со мной, такой, вот смотри, там сидят враги, не пропусти их, а с чем ты будешь, а что ты будешь? Вообще было потрясающе, мне так нравилось проводить время с папой, что мы сидели, и я что-то там тыкалась. Он, конечно же, говорил, что я ничего не умею.
1: Я завидую твоему бэкграунду из того, что ты перечислила, я играла только в Sims. Вот. А сейчас я вспомнила еще одну свою любимую игру и это червячки. Вот вы помните червячков oh, Warren's oh, 2 да, в 2D. Помню, Господи, это же
2: прекрасно. Да, да, да. Вообще, конечно, интересные игры в детстве у нас были. Я прям помню, как достать соседа, червячки, которые друг друга взрывают. Это, конечно, просто самый смак. Туп-туп-туп-пу!
1: Ладно, этого ностальгировать можем долго. Но это же подкаст с обсуждением какой-то проблематики, поэтому обсудим. Вот существует стереотип, что геймерское сообщество — это в основном мужское сообщество. И если мы погрузимся в историю видеоигр по которой у нас есть текст, который мы, конечно же, оставим в описании, то мы вспомнили, что даже первая гендерно-нейтральная игра Pac-Man была создана для всех пользователей, но при этом не преследовал каких-то феминистических целей. Просто разработчикам показалось, что женщины у игровых автоматов лучшая реклама для привлечения мужчин. Сейчас горю. Вот поэтому мне интересно. А в принципе, сколько знакомых девчонок в вашем окружении любят видеоигры, если не считать Вику? Лера, в твоем окружении есть девчонки, которые любят видеоигры? В моем окружении почти все девчонки любят
0: видеоигры, и все в них играют. Особенно сейчас э, страсти по Геншину постоянно залипают в Геншин. Вот, и я поэтому косвенно знаю, что там происходит. И я вообще была поражена: вот э, я когда поступила в университет, моя соседка по комнате. Она вообще геймерка со стажем, ее тоже в гейм Этот мир привел отец. И она, вот сколько мы с ней жили, 4 года, она постоянно во что-то играла, постоянно покупала всякие джойстики, 3D-VR-очки, я помню, она купила и играла в хорроры по вечерам. Вот, и для меня это было, конечно, все удивительно. Я, наверное, тогда впервые увидела кого-то так увлеченного видеоиграми. но ну, я еще не была знакома с Викой, потому что тогда. И меня это поразило и впечатлило. И она была гораздо лучше подковано в гейм-мире, чем даже многие мои знакомые парни.
2: А у меня, например, не так, наверное, много девушек было в моем окружении, кто играл в игры. Как-то все время оказывалось, что я самый такой прожженный геймер, который по вечерам пропадает за компьютером. Кстати, я тот тип геймеров, который почти не держал в руках приставку. (laughs) Фан-факт. <laughs> я, вы, я выросла без приставки, только с ПК. А, но ну, у меня старшая сестра, она, как и я, очень любила играть в Sims. И, возможно, она тоже играла в Барби, но не гарантирую. Это было так давно, и что я не помню. Но в Sims она играла точно. И я подсадила коллегу на своей первой работе на видеоигры. <laughs> Точнее, она уже играла, потому что у нее молодой человек-программист. Они вдвоем как-то там рубились. Но я ей открыла мир Mass Effect и Dragon Age. И если она меня слушает, прости, пожалуйста, что я убила столько свободных часов твоей жизни. И она сейчас вот тоже, кстати, играет в «Геншин». Так что вот у меня чуть-чуть так есть тоже в окружении девушки, которые интересуются игровой сферой. А у тебя, Тань? А, у меня
1: практически нет среди моих подруг. Мы, в принципе, никогда не обсуждаем игры, и в основном мы в них не играем, и ни у кого из них, кажется, даже нет своего игрового компьютера. Но у меня есть одна подружка Даша, с которой как раз мы играли в PlayStation, когда я училась в начальной школе. И мы с ней, во-первых, до сих пор иногда примерно раз в три года <laughs> встречаемся, чтобы играть в Крашу Бандикута. Это просто моя любимая игра про лесу, которая собирает монетки, и она... Иногда мне советуют что-то и рассказывают что-то, во что можно поиграть на PlayStation, но сейчас у нас, в принципе, нет PlayStation уже, так что, ну, просто слушаю ее истории. Вот.
0: А вот, кстати, Вика сказала про то, она извинилась перед своей бывшей коллегой за то, что столько часов у нее похитили видеоигры. Я помню, что когда мы обсуждали Guilty же в одном из выпусков, Таня тоже говорила, что когда она играла, часто чувствовала себя очень неуютно и некомфортно, что тратит свое время впустую. И это же тоже такая проблема, которая существует вокруг видеоигр, что... Часто говорят, что это пустая трата времени, что это тебя не развивает, что лучше пойди книжки почитай. Как вот вы к этому мнению относитесь? Что думаете, согласны?
2: Если честно, у меня есть такое предубеждение, ну, в основном в отношении себя. Если кто-то другой играет, я типа, да, классно, круто. А мне вот стоит, чем я взрослее, причем вот даже сейчас я после работы сажусь поиграть, у меня тут же, вот ты бы лучше книжку почитала, ты вот так давно не читала и тут свой Sims открыла. Пять. У меня такие мыслишки закрадываются. И я с ними стараюсь бороться, потому что в свое время видеоигры меня очень выручили. Когда у меня был довольно большой период уныния, я просто все свое свободное время проводила в видеоиграх, и, ну, на мой взгляд, мне это помогло, потому что я проходила очень классные, вдохновляющие истории, особенно, что учитывая главными героинями были женщины, и у меня прям ролевая модель за ролевой моделью, если честно, я до сих пор их перед собой ставлю себе в пример, когда вспоминаю, на кого мне равняться. Поэтому, с одной стороны, вот я как бы ну, типа, да, это пустая трата времени, а с другой стороны, ну, ведь нет же, это же и классная история, там какая-то, может, быть стратегическое мышление, если ты любишь игры такого толка. На самом деле видеоигры могут очень многому научить, если как бы их как бы изучать, смотреть. Так что это даже полезные навыки. Вдруг я осознала.
1: Да, мое отношение к видеоиграм тоже было непростым, и прошло прям несколько этапов, и все еще, наверное, продолжает меняться. У нас в семье было четкое разделение на хорошие и плохие хобби, ну не вслух, но как бы это было понятно, что читать книжки, ходить в музей, гулять, слушать музыку это очень хорошо. А, например, играть в компьютер кстати, я не знаю других примеров, кажется, это единственное зло. Короче, он просто жрать твое время и здоровье, и все. И сначала я всегда этого стеснялась. Я могла даже представлять выключать экран, если, например, кто-то заходил в комнату, а я играла. И я такая как стыдно. Вот, например, когда я начала жить вместе со своим будущим мужем, и, например, дом были его родители. Мне было очень стыдно, если они заходили, а я, например, во что-то играю. Такого все они подумают, что я как бы вообще пропащий человек. Потом я пришла к таким же заключениям, как и Вика, что кажется, тут, во-первых, в принципе, несправедливо просто компьютерные игры записывать как какое-то одно пропащее хобби, потому что там куча всего разного, да. Для Кто-то играет стратегические игры, кто-то медитирует, когда ловит рыбку в Варкрафте и успокаивается так. Вот. Кто-то, например, как мой муж, обожает какие-то командные игры, в которых нужно... Ну, ты общаешься с друзьями, например, в это время вы вместе придумываете как там победить другую команду или что-то еще. Но потом я подумала, эй, да ведь если даже ты не получаешь какой-то пользы, это все равно окей, ведь мы не обязаны все время быть продуктивными. Ну, кому-то повезло расслабляться во время одобряемых мамами хобби, типа чтения. Ну, в принципе, меня это тоже расслабляет. Но нет вообще ничего страшного в том, чтобы играть просто потому, что ты отдыхаешь в этот момент. Ты кажется, наоборот, это классно. И это вообще новая мысль для меня. И буквально я пришла к этому просветлению <laughs> не очень давно. И поэтому вот сейчас, когда я играю в Хогортс Легаси, после работы, когда я сделала все дела, я думаю как я забочусь о себе. Я просто позволяю себе играть в компьютер и радоваться этому, и рассказываю всем об этом, и совершенно не стесняюсь. Я просто другой человек. В общем, я сейчас на этом этапе. Лера, как ты относишься к играм? Ну... Вообще-то я
0: никогда не думала про то,
1: что это какая-то
0: трата времени, хотя бы потому, что я никогда не думала о видеоиграх и не рассматривала их как свое хобби. Но я помню, что один раз мой знакомый мне сказал, что с помощью игр можно даже учиться и образовываться. И я тогда задумалась, и сейчас я прям четко это вижу, даже на примере моих друзей, которые играют в геншин. Помимо того, что они прям погружаются вот в эту азиатскую культуру, и это заставляет их там читать и узнавать новое, они еще рассматривают это все с профессиональной точки зрения, потому что в большинстве своем они там дизайнеры, моушен-дизайнеры, иллюстраторы. и просто интересно смотреть, как это все сделано. Но ну, и я думаю, что если бы я играла в видеоигры, я бы наверняка, э, как человек, кто работает с текстами и там сторителлингом, следила бы, как выстраивается сюжетные линии, как выстраиваются характеры персонажей.
2: Кстати, я благодаря видеоиграм здорово подтянула английский язык, потому что мне очень нравилось слушать оригинальную речь. Я все время пыталась найти игры, чтобы там были субтитры. И я реально, вот год мне как высосала BioWare со своими масс-эффектами и Dragon Age, так я потом выплыла, и вдруг я понимаю английский, а приятно, а хорошо, можно еще И вот с тех пор я стараюсь все время играть с субтитрами, чтобы, если что, ну, я хотя бы как бы тут не фигней занимаюсь, я тут языки изучаю.
0: А в некоторых играх же еще можно общаться с иностранными игроками. Вот моя подружка, она вообще полный ноль в английском, но в геншине она постоянно общается там с кем-то из Швейцарии, еще из Англии. Она такая, Лера, ты представляешь, я поговорила и даже поняла, и я так за нее всегда радуюсь в этот момент.
1: Я вас слушаю и поняла, что я
2: ничему не научилась. Из компьютерных игр просто бесполезно. Ты научилась радоваться, что ты заботишься о себе и хорошо проводишь время. Это тоже очень важно. Так и запишу. Так, ну да, видеоигры действительно носят некий образовательный характер, но все же давайте немножко вернемся к теме Guilty Pleasure. Здесь можно затронуть такой аспект, как... Стыдные в кавычках видеоигры. Вот, например, есть клуб романтики, которые некоторые считают постыдным увлечением. Но я, например, к ним не отношусь. Я очень люблю клуб романтики, при том, что я довольно недавно в него стала играть. Наверное, полгода не прошло. Мне что-то однажды было так грустно, я решила: а скачаю, посмотрю, что там все так кричат про этих 2D-мужиков. И вот как бы: здравствуйте! С полгода спустя уже я кричу про 2D-мужиков. И мне очень кажется, это очень класная игра, когда ты Как будто и погружаешься в историю, ну, то есть это как какая-то новелла, где ты что-то читаешь, при этом ты и проходишь игру, потому что там есть вариативность выборов, ты как-то себя, что ли, узнаешь, когда делаешь какие-то выборы. Ну и вообще приятное времяпрепровождение, я считаю. И у меня, собственно, вопрос. Что вы думаете по поводу таких разделений, что некоторые видеоигры, они вот как раз стыдные? Ну, это в принципе странно.
1: Ну, то есть ты можешь для себя решить, нравится но тебе или нет, но стыдить кого-то за то, как он проводит свободное время, ну, я не знаю, даже как, как бы объяснить, почему это, ну, не окей. Не знаю, есть какой-то
0: аргумент за то, чтобы делать так. Ну да, например, что ты тратишь свое время на такие игры, как клуб романтики, и опять-таки, не разве погашишься, например, на
1: Sims, действительно.
0: Ну, может быть, кстати, Sims тоже постыдная игра, там же... Ладно, я не знаю, что там надо делать Осторожно,
1: Лера все говорят, я просто строю дома Я просто создаю семью,
2: потом выхожу Я просто создаю бассейны без лестниц
0: долгое время думала, что Клуб Романтики — это такая игра, ну, явно не для такой умной девочки, как я, потому что мне казалось, что это, ну, знаете, созданные на коленках истории сюжетные линии от любви до ненависти. Но я была очень глупа тогда, я признаю, потом я прочитала интервью у нас с одной из писательниц, которая создает новеллы для Клуба Романтики, которую взяла Вика. И моя подруга начала играть в Клуб Романтики, причем, более того, мы скачали эту игру по фану ей на телефон, потому что не знали, чем заняться, а потом она просто провалилась
2: в этот мир, и Так все. оно и начинается
1: если честно мне совсем не понравился клуб романтики, то есть когда мы взяли интервью, я очень прониклась тем, сколько труда вложено во всю эту историю, мне стало интересно, я тоже попробовала поиграть, но мне вот совсем не зашло, мне показалось, ну лучше же книжку почитать, где ты можешь в своем темпе как бы погружаться в историю, а не ждать, во-первых, пока ты накопишь чашки кофе или что там, короче, какие-то штуки, которые тебе нужны, чтобы э, идти дальше по сюжету. В общем, э, я не справилась, но тем не менее, я я постоянно наблюдаю за тем, как у нас на сайте любые тексты или новости про клуб романтики просто все взрывают, и как многих людей это интересует, и я с уважением отношусь к этому комьюнити и к людям, которые придумали такой клевый способ для людей просто отдохнуть, расслабиться, помечтать. Ну, по-моему, это здорово. Вообще, иногда складывается ощущение, что геймерское сообщество очень токсичное.
2: Не замечали такого? Ика, например, ты внутри игр, когда общалась там с кем-то. Я, кстати, почти не общалась ни с кем в видеоиграх. Я такое была, да, даже наверное, сейчас остаюсь, такой воробушек, социофобушек. И даже когда у меня был период онлайн-игр, я старалась как-то играть в соло. Но вообще, да, я замечала вот в этом вот общем чате, там, чуть что сразу вспыхивали какие-то конфликты, оскорбления, и и И это, конечно, была еще одна причина, почему я не включалась в игровое комьюнити, потому что мне не хотелось столкнуться с вот этим шквалом критики, особенно учитывая, что я девушка, я давала себе отчет, что девушкам игроки даже агрессивнее, чем друг к другу. Вот, поэтому я старалась не лезть, и из-за этого у меня внутри не сложилась такая картина, потому что я старалась от всех держаться подальше. Но со стороны, да, я такое наблюдала. Но Это было очень давно, если честно. Это была еще моя средняя школа, и я допускаю, что я общалась, ну, точнее, видела сообщения травесников, подростки, как известно, довольно темпераментные люди. Поэтому может быть сейчас что-то изменилось, но мне сложно об этом рассуждать. Я сижу и тыкаюсь в одиночку. Вика, у меня, мне кажется, абсолютно такой же сценарий играть в игры.
1: Я вообще, в принципе, мне не нужен выграх, выход в интернет. Мне не нравится, когда нужно там с кем-то сравниваться результаты, или там есть какие-то другие люди, с которыми нужно общаться. Вот мне нужно сидеть тихонечко в одиночку, и, там собирать какие-нибудь коллекции, там, не знаю, проходить сюжет, вот, что-нибудь там себе тихонечко э, собирать. Но у меня был опыт токсичного взаимодействия, потому что мой муж играет как раз все время в какие-то игры, такие более социальные. Например, он любит Лигу Legend. Это такая игра, где нужно, ну, короче, на карте играть за команду в пять человек против другой команды за пять человек, и вы там должны рушить друг у друга башни, собирать очки, побеждая всяких боссов, ну и кто-то выигрывает. И, соответственно, для каждой игры вы находите 5 человек онлайн, с которым вот прямо сейчас играете, у вас есть общий чат. И я, поскольку я хорошая жена, пыталась <laughs> понять интерес у его мужа и тоже поиграть в эту игру. И мне все время было ужасно некомфортно, когда я, например, не с нашими знакомыми друзьями шла, а просто шла потренировать там, не знаю, в интернет. И на меня все время все наезжали, и даже хотя это было ни на какой, ни на рейтинг, ни на что, а просто обычные игры, ну, знаете, просто там, не знаю, у вас у всех э, начальный уровень, вы пошли там, не знаю, десятый раз жизни поиграть, все такие, что ты делаешь, куда ты бьешь, да этот человек там м-м, вообще не умеет ничего, вот, и прямо серьезно оскорбляли друг друга, хотя, ну, как бы, это же не работает, игра, ну, подумаешь, ты не попал за заклинанием, вот, все таки ну, нужно относиться серьезно, если идешь играть. Короче, это было ужасно. И, в общем, я так и не научилась играть в эту игру. И я, естественно, я никогда не говорила, что я девушка, потому что мне казалось, что это просто увеличит число токсичных комментариев в мою сторону X100. И, в конце концов, я нашла кнопку Мьюти-чат uh, uh, в этой игре, и моя жизнь стала гораздо легче. Есть, я просто играла, ошибалась, сделала что-то ужасное, но если кто-то злился, я не знала об этом. Uh, вот, и, в принципе, uh, на этом все и закончилось.
0: Блин, мне кажется, после такого вообще любая мотивация играть или что-то делать, узнавать пропадет.
2: Можно просто не играть такие игры, это не для всех. Нет-нет, в этом, кстати, классно, что в видеоиграх можно найти что-то свое, Кому нравится вот общаться с агрессией, с чем угодно, ну, лучше, конечно, по-доброму общаться, те как раз выбирают для себя игры, где есть чат, где есть живое общение, где есть другие игроки. А тот, кто хочет вот как просто вот посидеть, потыкаться, он может выбрать свои игры и сидеть тихонечко что-то делать. В этом как раз прелесть видеоигр.
0: Но в видеоиграх есть не только прелесть, но и проблемы свои. Например, проблема, которая меня лично всегда волнует и заботит, хотя я не борюсь внутри этого сообщества, это сексуализация женских персонажей. И взять хотя бы вот этих вот, прости господи, близняшек из недавно вышедшей игры Atomic Hearts, потому что я уже тут на днях буквально поругалась, можно сказать, со своими друзьями по этому поводу. Из-за гиперсексуализированного образа как раз этих Как вам такая
2: сторона, темная сторона гейминга? Мне, если честно, хочется сначала послушать Леру и <смех> ее высказывания по поводу близняшек и вообще всей этой ситуации.
0: Я вообще недовольна. То есть, мой знакомый мне сказал, что «Лера, ну а что ты хотела? У мужчины появилась возможность создать тебе себе телохранителей, и было бы странно, если бы он создал их другими». И я такая «Нет, не было бы странно». И мне кажется, возможно, мне скажут, что я испорченная, и у меня испорченный мозг. Но девушки с фигурой 90-60-90, идеальные песочные часы, которые всегда стоят в довольно вызывающих позах. Сколько кадров я видела, они постоянно были в позах, где у них прям ярко выделялась попа и грудь. Еще и близняшки, мне кажется, это вообще воплощение всех сексуальных фантазий мужчин. Но больше всего меня бесит, что их зовут правое и левое. То есть даже не номер, не буква, а правое и левое. Но вот этого мне вызывает просто какой-то... Не могу. Меня это злит и раздражает, и я не
2: согласна с людьми, которые их защищают. Ну, я согласна с Лерой, что проблема сексуализации женщин действительно есть э, в видеоиграх. И меня тоже очень злило, когда я пыталась играть в онлайн-игры, э, что там у мужчины типа нормальная броня, а если это героиня, то у нее какой-то вот бронеливчик, что называется как раз. Меня это ужасно злило, потому что я, кра- я хотела красивые э, доспехи, почему мне дают вот эти какие-то странные трусишки. С другой стороны, вот я готовюсь к том подкасту стала размышлять, что вот у меня перед глазами всю мою подростковую юность была Лара Крофт. Лара Крофт на своей заре была очень сексуализирована. Она ходила все время в облегающих шортиках, в топиках, это как раз было 90-60-90, и ну, очевидно, ее вот эту агрессию, что она такая вот, не такая, как все, это тоже сексуализировали в ней. Но при этом я видела в Ларе Крофт очень классного, сильного женского персонажа. Ну, то есть вот для меня, как для девочки Было, в первую очередь, не то, что у нее есть попа и грудь, а в том, что она классная, бегает там по джунглям с пистолетами, ездит на мотоцикле, она там всем может отвесить люлей, при этом она разгадывает какие-то головоломки, и просто невероятная женщина с невероятной жизнью, я тоже так хочу. И ее бы не появилось, если бы мужчина не захотел однажды создать сексуализированную версию Индианы Джонса». То есть, проблема действительно есть, и тем не менее, даже при всей своей сексуализации в индустрии видеоигр очень много женских персонажей, которые реально вдохновляют своим примером, даже несмотря на то, как их одевают. Ну, кстати, сейчас в этом как раз индустрия начинает исправляться, но Atomic Hearts произошел исключением
1: кажется, совершенно все-таки не обязательно одевать женщин так, чтобы создавать их. Хотя я понимаю, что чем это исторически обусловлено. Но я помню, что мне это мешало даже в детстве, когда я, в принципе, не задумывалась там, о сексизме, о каких-то, короче, подоплеках. Например, в том же Mortal Kombat я никогда не играла за женских персонажей, потому что мне было очень трудно идентифицировать себя вот с этим обликом женщины, которая дерется, но она в сапогах на каблуках. У нее там три тряпочки, у нее все Колышец, там, грудь, попа, это даже выглядело неэстетично, ну, в смысле, как бы, когда ты дерешься, короче, мне было неприятно, а еще главное, они все были одинаковые, то есть у мужиков там были какие, кто-то был монстром, кто-то были такие доспехи секи. вот, а девушки просто были условно в купальниках разных цветов, меня это, ну, прям вызывал некоторое отвращение даже тогда, когда это как будто бы нигде не обсуждалось. Вот, Ну, неприятно играть за голову человеку.
2: <смех> хочется, <смех> хочется нормальные шмотки, а то больно же. И, кстати, еще одна больная тема игровой индустрии – это экранизации. Вот можно даже вспомнить хотя бы последний кейс. Сейчас идет экранизация одни из нас. Как вы... Вот, сами относитесь к экранизациям видеоигр.
0: Я, короче, когда-то давным-давно для «Избы» составляла подборку фильмов, снятых по видеоиграм, и тогда я впервые поняла, насколько геймерское сообщество токсичное, когда я пыталась оценить, как сами геймеры относятся к экранизациям, и поняла, что не нравится все абсолютно, <laughs> кроме, кажется, Анджелины Джоли в роли Лары Крофт. Потому что новую Лару Крофт, где была новая героиня, и ее попытались изменить, конечно, захотели сразу же. Но и когда там про кейс The Last of Us, я вот о чем думала, что, конечно, у меня небольшой геймерский опыт, и многие могут сказать ты ничего не понимаешь это наша любимая игра мы хотим чтобы ее экранизировали хорошо но с другой стороны у меня большой читательский опыт очень много книг которые мне нравятся также экранизируют и часто экранизация очень отличается от того что было написано в книге и вот например The Last of Us для меня как просто для зрительницы которая не знакома с этим миром это классный качественный сериал антиутопия который мне интересно посмотреть и который я понимаю да, даже будучи не погруженный в эту историю заранее. И мне кажется, что когда люди берутся за экранизацию видеоигр, они, конечно, должны уважать геймерское сообщество, но если они будут рассчитывать только на него, то, скорее всего, этот проект провалится. И я думаю, что этот сериал может сделать так, что люди, которые не знакомы с игрой, посмотрят, заинтересуются и придут играть.
2: Ну, кстати, знаете, в чем парадокс The Last of Us? А, в том, что как раз создатели в общей своей черте пошли по сюжету игры. То есть, если предыдущие разработчики, они пытались придумать что-то новое, включить персонаж в какой-то игровой мир другой, в сюжетный мир другой, потому что, ну, по логике вещей у тебя уже есть визуальный сюжет основной, зачем его как бы повторять? Но, как оказалось, весь цивис в том, чтобы повторить, просто изменив детали. Вот. Я просто смотрела Let's Play по The Last of Us, и я как бы плюс-минус, я помню сюжет и поэтому с одной стороны, я когда смотрю экранизацию, у меня мысли, что, ну, я же знаю, чем все закончится, какой смысл. С другой, конечно, интересно, потому что, ну, во-первых, Педро Паскаль, конечно же, простите, девочки, но... Во-вторых, Белла Рамси. Во-вторых, Белла Рамси мне очень нравится, как она играет Элли, и мне очень не нравилась вот хейт, с которым она столкнулась из-за того, что она просто, просто внешне не похожа. но ребят, камон! Она очень классно сыграла, прям как раз такая пробивная Элли, даже может быть, в некоторых местах она мне понравилась даже больше. А экранизации самая, как к ним отношусь, но вот я пока не помню такую экранизацию, чтобы она прям была и легендарной. Мне очень понравилась Аркейн, кстати. Быть. Да, вот мультсериал Аркейн очень классный. А вот из-за
1: того, что это любимая игра моего мужа, она прям прогремела вот как бы условно среди наших друзей, он всех нас собрал и заставил в день премьеры смотреть на проекторе Там Мы собирались и прям не отвлекаясь, смотрели, и мне показалось, это прям такой сказочная история, ну, то есть, как будто бы такой большой трибют вот фанатскому сообществу этой игры, то есть, очень красиво, очень масштабно рассказать историю этой игры, и у большинства же видеоигр, я так понимаю, большой такой продуманный, детализированный мир с большой историей, которая с каждым там новым патчем, обновлением развивается, вот, и мне было очень приятно, как бы, тоже заглянуть в этот мир, хотя я не очень много знаю об игре, но у меня уже появились там любимые персонажи, я лучше понимаю, когда они говорят, вот, хотя я почти не играла, мне тоже было очень приятно, как будто бы, ну, так, приобщиться. Кажется, это классный пример,
2: да? Да, и Лара Крофт с Анжелиной Джоли.
0: Я в этом плане очень жду, вроде бы, как собираются делать аниме по Геншину. И несмотря на то, что я не играла в Геншин, мне очень интересно, как они это реализуют, потому что это такой большой, классный мир. И я думаю, что, опять-таки, он может быть интересен всем, в зависимости от того, знаком
2: ты с игрой или нет. Кстати, знаете, я сейчас подумала, что я все время обижаюсь, с одной стороны, что никто не экранизирует Mass Effect или Dragon Age, а я очень люблю эти игры. А с другой, я понимаю, что если это начнется, я буду ужасно нервничать и ужасно злиться. Поэтому забудьте все мои рассуждения про то, что акронизация – это хорошо. Я предвкушаю, что мне не понравится, поэтому нет. Я беру свои слова обратно. Оставляю только Аркейн и Анжелину Джоли.
0: Все тексты, которые мы сегодня упоминали, мы обязательно оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Возможно, вы задавались вопросом, а куда пропал подкаст «Дом с огнем»? Так вот, мы вернулись со вторым сезоном. Это подкаст о том, как сделать дом чистым, уютным и не утонуть в море рутины гендерных стереотипов. Подписывайтесь, слушайте и оставляйте комментарии на него. Всем пока. Пока. Пока-пока.